1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Negras
1: me a nombrar. Saludos a toda la audiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Glorian Sacha, Antonetti Lebrón, y Canicha Enid Rivera Millán Hoy conversaremos sobre el proyecto Afrocaribeños de Taller Salud Nos acompañan Tanicha Gaspar Clemente, Kaira sáez Pizarro y Kathleen Manso Dávila Bienvenidas a Negras Gracias por la
2: invitación Gracias por la invitación Gracias Vamos a contar un poquito sobre ellas La primera es Tanicha Gaspar Clemente, eh, organizadora comunitaria del grupo Afrocaribeñas, Directora del proyecto PAIE y joven líder tenemos a Kaira Saez Pizarro organizadora comunitaria del grupo afrocaribeñas joven líder y estudiante universitaria y Kathleen Manzo Dávila joven del grupo afrocaribeña presidente de, de la comunidad 23 y estudiante universitaria muchas gracias por estar aquí
1: Bienvenidas y nos gustaría comenzar preguntándoles, ¿verdad?, qué es el proyecto y la iniciativa de Afrocaribeñas, que nos encanta el nombre. También que nos hablen un poco de qué es Taller Salud y qué relación tiene con ustedes y el proyecto.
3: Claro que sí. Este, nada, comenzamos para hablarte de qué es de el proyecto Afrocaribeñas, eh, Afro Afrocaribeñas es una iniciativa de, del programa de Mujeres y Salud eh, y está enfocado en lo que es la educación antirracista y la equidad de género. Esta iniciativa pues tiene como, como fin de formar jóvenes líderes, jóvenes mujeres líderes, activistas y defensoras de la justicia social, ¿verdad? y que se formen como feministas. Eh, Taller Salud es una organización eh, feminista, una organización comunitaria que lleva más de 40 años en Puerto Rico, se fundó en el 1979, entonces, eh, dentro de Taller Salud tenemos como tres grandes sombrillas que son los programas como madres, y ahí pues desde ahí sale eh, Afrocaribeña del programa que es Mujeres y Salud. Eh, está el programa de Mujeres y Salud, el programa de paz y desarrollo y el programa de, eh, de comunidad y liderazgo. Dentro del programa de mujeres y salud estamos nosotras afrocaribeñas con, eh, con la iniciativa como tal.
2: Gracias, gracias. ¿Y cómo surge esta iniciativa de Afro-Caribeña? ¿Cómo nace ese nombre y, y cómo comenzó todo?
4: Pues este, la iniciativa surge porque a Kaira y a mí, este, para los que nos escuchan, este, nosotras somos eh, promotoras de salud comunitaria eh, de, de, de un programa también de Taller Salud, y nos hicieron el acercamiento para que nosotras comenzáramos la formación de este grupo. Este, con el enfoque de formar a jóvenes mujeres líderes este, por la justicia social. Así que nosotras comenzamos a reunirnos, fuimos a un, a un internado en Trinidad y Tobago, donde nos preparamos sobre el tema este, de los derechos de las mujeres. Y luego comenzamos a hacer reclutamiento para jóvenes loiseñas, este, para que fueran parte de este proyecto. Luego de eso... Eh, logramos reclutar un grupo de 14 jóvenes más o menos creo que éramos si sí, éramos como 14 jóvenes que inició el proyecto y dijimos que queríamos hacer un compartir un día así que en el diciembre del 2019 nosotras fuimos al, al viejo San Juan este tuvimos un compartir con las jóvenes que estaban anotadas y este y tuvimos una experiencia bien bien extraña en ese en ese encuentro. Este, siempre lo contamos porque así fue que decidimos el, el, el nombre. Este, en, en, esa, en una de las sesiones nosotras le preguntamos a las nenas que cómo, querían, que cómo quería que se llamara el grupo, porque nosotras de por sí para las propuestas habíamos, ver, no, nos habían puesto que íbamos a ser afropuertorriqueñas. Afro este, pero luego discutiendo con las nenas y eso, llegamos a la conclusión de que era mejor que nos ya, llamáramos afro-caribeñas porque sabemos que en Loíza hay jóvenes que se consideran loiseñas y no, no son nacidas en, en Loíza o son de otras islas hermanas y pues por eso dijimos que vamos a incluir el Caribe completo para que nadie se quede ninguna de las mujeres se queden excluidas este, luego en esa luego de esa conversación que, que tuvimos con las jóvenes nos encontramos con una experiencia racista ya que ese día había este, en, el, en el paseo de la princesa había como una feria de artesanos y éramos mu muchas mujeres, éramos muchas difer con diferentes peinados, este, negras, la que no tenía el pelo entrenzado tenía el pelo rizo este, y la que no tenía un turbante y sentimos que la gente no podía con eso, este, todas nos sentimos incómodas por las miradas que nos daba todo el mundo porque realmente la gente como que no podía entender que en Puerto Rico este, hubieran personas negras. Y pues nada, ese día nosotras nos reunimos ahí mismo, aprovechamos la oportunidad, nos sentamos con las jóvenes, este, hablamos de cómo ellas se, se sentían con, ese, este, con esa mala impresión que tuvimos de la, de la gente, y conversamos y ahí nos dimos cuenta que uno de los temas que teníamos que, que trabajar con las jóvenes era el racismo. Y así pues surge afrocaribeña como país.
1: Qué, ¿verdad? Qué interesante y gracias por compartir esa historia dolorosa, pero que dio paso al nacimiento de afrocaribeña, ¿verdad? Y a, a las temáticas eh, que van a estar ustedes trabajando de sus hijos. Eh, me imagino que así como, como esa experiencia tendrá muchísimas más que sé que a lo largo de esta entrevista vamos a, van a poder estar compartiendo con nosotras, eh, pero nos gustaría saber, ¿verdad? ¿Qué pasa en una, ses una sesión típica de ustedes, de las afrocaribeñas, y qué hacen cuando se reúnen, ¿verdad? ¿Qué, qué discuten?
4: Pues en una sesión típica de afrocaribeñas, in eh, comúnmente iniciamos con la actividad de inicio, en la cual decimos cómo nos sentimos, nos expresamos nos damos como un espacio para mostrar nuestras emociones y las preocupaciones que tenemos. Luego de eso, nos enfocamos en el tema de discusión, de discusión que es escogido por nosotras mismas según nuestras preocupaciones. Y estos temas pueden ir tanto relacionados a la raza, a temas de sexualidad o el empoderamiento de la mujer. Y usualmente culminamos la sección con una actividad de cierre la cual nos ayuda a reflexionar el tema del cual hablamos y nos o sea, nos ayuda a expresarnos en qué conocimiento hemos adquirido, qué podemos reforzar y todas esas cosas.
1: Qué bien. Sí, precisamente esa era una de las preguntas, ¿verdad? También que tenía que, que esos temas, si el, si el racismo es como que ese único tema que se manifiesta en las preocupaciones de ustedes o si tienen algunos otros temas eh, que ustedes ya han identificado que son bien puntuales para, para ustedes como jóvenes negras. Eh, escuché que se, se daba el tema de la sexualidad algún otro que también les preocupe y que han estado discutiendo durante este, este tiempo.
4: Pues sí, también hemos discutido el autocuidado, el cómo conocernos como mujer, el experimentar al máximo nuestro conocimiento, el expandirlo al máximo, y el de la defensa y sentirnos bien con nosotras mismas en público. Y cómo cuidarnos entre nosotras. Entre ello también está la empatía entre nosotras mismas, que es algo que es una alma bien poderosa para nosotras las mujeres. Otro de, lo, otro de los temas este que, que hemos hablado y que en estas últimas sesiones que tuvimos lo reforzamos fue el tema del aborto y la maternidad. Este, el derecho a decidir. Así que ese es otro de los temas que nosotras hemos estado trabajando con ellas, además del, del autoconocimiento menstrual y, este, y nuestra salud sexual y reproductiva como tal.
1: Qué bien, sí, porque definitivamente todos esos temas son transversales, ¿verdad? Se, se entrelazan en nuestras experiencias de vida y están constantemente impactándonos de, ¿verdad? de esas opresiones que muchas veces vienen del Estado, pero otras violencias que vienen también por ¿verdad? el machismo, el patriarcado, las experiencias que se dan eh, en nuestras comunidades o en los espacios que habitamos, en la universidad y entre otros. Así que muy interesante. Gracias, Kathleen, y gracias, Tanicha. Ya, yeah,
2: y he escuchado que ya han mencionado ¿verdad? distintas experiencias. Eh, eh, racistas como también este, este espacio que han tenido eh, para ustedes, donde aprenden y se tienen unas conversaciones y se escuchan unas a otras, pero nos gustaría saber cuáles han sido o son las experiencias que, y situaciones que las han marcado como jóvenes negras en su mayoría lo diseñan Yo
3: diría este, de verdad que hay muchas por contar, pero así como que trayendo a la memoria, las más así, más, más fuertes eh, en el ámbito de la universidad. Este, yo soy estudiante de ciencias biomédicas y cuando hay que presentarse y al decir que soy de Loiza pues tuve las caras bien sorprendentes de los compañeros este, y precisamente hay una experiencia que siempre he contado que tuve, eh, yo aspiro a ser médica, así que... Este, Casi todo mi núcleo de compañeros en el salón pues, van a ese camino, o médicos, o, o alguna rama de la salud. Y en una conversación que tuve en un laboratorio con un compañero, él me decía, estábamos hablando de dónde éramos y todo, y él me decía que porque yo no era mejor este, que en vez de médico. Y yo le preguntaba él por qué, él no, no, no me sabía decir, pero ya yo sabía el hilo por dónde iba, porque ya nos habíamos presentado y todo y él me decía como que pues no pues eres mujer y pues esto se te hace más fácil buscándole como que excusa a eso a eso que le quería traer este y fue una de las experiencias que más me molesta y que también me ha marcado porque verdad este es como esa ese prejuicio de dónde tú vienes y que tú no puedes lograr algo más allá de un puesto más grande que debes conformarte verdad con algo menos y era como que ok, no, no sabía este él como como que darme una a, a ese prejuicio que traía ya o ese racismo que traía ya de, de antemano, pero no sabía cómo, cómo, cómo responder a eso yo diría que esa es una de las que más me ha marcado a mí y como que nos ha ayudado ¿verdad? A, a darle feedback a las nenas y a darle como que mira ustedes puedan lograr otras posiciones como mujeres nos, puedo, nos podemos ver representadas en otras posiciones, no tenemos que conformarnos ¿verdad? con menos con menos este, y que se visualicen ¿verdad? y se vean representadas en otras mujeres, en todos los campos del de, de, de la área laboral
1: Gracias Kaira por ¿verdad? contar esa experiencia eh, Tanicha o Kathleen, si quisieran también contar algunas de las que han tenido de esas experiencias
4: Pues, pues mira, yo siempre también cuento la misma, porque es que como que esas son cosas que uno nunca supera, <risa> este, realmente el, la experiencia de que la gente siempre, como que trate de adivinar de dónde tú eres, solamente por el físico, este, por tu físico, o, o por cuál peinado tú tienes, o qué es lo que tienes puesto en la, en la cabeza, este, y realmente el ir a las tiendas, antes, ya, antes sí me incomodaba bastante, ya no me, no me importa, este, pero el que la, los guardias te vean como raro, como si una entrada a las tiendas a robar, lo que de momento tú entres a una tienda y te, y te hablen en, en inglés, y es como que, mira, yo soy de Puerto Rico, <ríe> eh, yo rápido le hablo en español, sí, ¿verdad? Pero yo soy de aquí, <ríe> y, y rápido empiezan, no, no. Es, que, es que pensaba que eras de, de la islita y yo, ¿y en qué isla nosotros vivimos? <ríe> nosotros también vivimos en un, en un archipiélago así que esas son de las experiencias que, nunca, que uno nunca supera porque la, de verdad que a veces me quedo pensando hasta dónde llega la ignorancia de las personas este, pero sí, esa es una de, la, de las cosas que siempre me marca
1: y fíjate que así como mencionas eso Tanicha, si vienes a ver esa experiencia también que Kaira comenta desde el espacio universitario pero también desde ese, ese viaje, ese espacio que ustedes tuvieron de visitar Viejo San Juan, prácticamente se nos está como diciendo que, que nosotras no pertenecemos a esos espacios porque somos mujeres negras. Y o sea, llega un momento que uno va como acumulando todas ese, esas experiencias y se dice, pero ¿sabe? esta gente definitivamente nos está diciendo que no no pertenecemos, que no podemos ser de aquí, que no parecemos de aquí, que somos poquitos, ¿verdad? Esa es otra experiencia como que, ay, ¿tú vienes de dónde? Eh, y si mencionas de, de qué comunidad eres, pues de pronto también ahí hay otra, otra, otra dinámica. Y a ti, Kathleen, ¿tienes alguna experiencia así que, que te ha marcado?
4: Pues mira, así a lo largo de mi vida hay una que es Nunca la he olvidado, ni la no creo que pueda, ¿verdad? Porque eso es algo que se le queda a uno en la mente. Eh, pues hubo una, yo tenía, un, tengo un compañero, porque él es compañero mío todavía, este evidentemente negro, el cual llevé a casa. Una vez, como un simple amigo, lo traje a casa y qué sé yo, y recuerdo como hoy, que nunca lo voy a olvidar, ni cuando se paró ella, no, nunca lo voy a olvidar, que una de mis vecinas vino a mi casa, a decirme que yo tenía que mejorar la raza, que yo no, la cosa era mejorarla, no como que dañarla más, que yo tenía que buscar como otro tipo de personas, sí. realmente eso para mí fue algo que yo nunca lo voy a olvidar, comenzando sí. por ahí, y que cómo las personas pueden llegar a ese punto, todavía no lo comprendo tampoco, pero yo ahí es que pude ver que es una situación que debemos corregir, que es mm. algo que uno tiene la necesidad de corregirlo. Claro. Sí,
1: que son conductas, ¿verdad? Aprendidas, es parte de esa socialización, eso que, ¿verdad? Esa vecina, pues probablemente eso es lo que en su familia, en su núcleo familiar le decían, lo que los medios de comunicación le dicen, ¿verdad? Uno tiene que estar pretendiendo ¿verdad? tener el cabello de la forma no natural eh, o parecerse, ¿verdad? Ese modelo de belleza eh, europeo que nos presentan o, ¿verdad? Desde nuestros pueblos pero también de quienes nos acompañan y, y bueno, que quizás ella no tenía nada que decir porque era un amigo que llegó a tu casa que de pronto ¿verdad? hay otras dinámicas ahí que se que se integran pero que el racismo está bien presente en
2: Igual, igual yo pensando que un, son procesos dolorosos, pero tenemos que también nosotros exponernos a estos espacios. Así como Caera mencionó en las situaciones en la universidad, yo cuando estuve en la universidad siempre notaba cómo en los zonas de clase lo menos que había eran personas evidentemente negras, y a veces yo era la única negra en el salón. Y era, era ¿verdad? uno reflexionando eh, los lo, los privilegios que yo tengo, ¿verdad? Que pude llegar a la universidad y, y, y cómo, cómo nos vemos uno, uno, los unos a nosotros. Y a veces damos por sentado que todas las experiencias y que todos tenemos los mismos, los mismos procesos eh, y todo ¿verdad? va a ser bien bonito, pero la verdad es que no. Y a veces, igual me digo, aunque es doloroso, siempre debemos como que... Intentar, ¿verdad? Entrar en esos espacios y demostrar que, que somos mujeres, que tenemos vamos a estar en diferentes profesiones y todos tenemos, ¿verdad? Nuestro derecho y estamos listas para lo que, para lo que venga, ¿no? Así mismo es,
1: Canicha. Eh, bueno, y sabemos que, ¿verdad? Que todas estas experiencias han tenido de cierta manera algún impacto en el trabajo y el proyecto que están construyendo desde el de, 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 de salud, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacen? ¿verdad? ¿Cómo se da, además de esas sesiones de trabajo, qué, qué otras iniciativas han tomado para, para poder atender estas situaciones entre ustedes, pero también educar a, al resto de la comunidad?
4: Pues mira, nosotras este, utilizamos mucho la conversación y la búsqueda de información este, conversamos sobre todo lo que nos, todo lo que nos preocupa y lo que nos aqueja. Este, esos temas, por ejemplo, el tema del racismo. Tenemos a jóvenes también en el grupo que no son, son, que no son negras. Este, pero se consideran como que ya son afrodescendientes. Y con todo y eso, ellas han tenido la la oportunidad de escuchar las experiencias que han tenido las otras que sí son evidentemente negras. Y se han puesto en los zapatos de ellas sabiendo y siempre pensando en que ellas tienen un privilegio solamente por ser, este, por ser blancas. Y, y ellas lo, reconoc, lo reconocen y, y siempre están buscando formas de poder, de poder este, aportar y de poder trabajar todas en conjunto y en, y en colaboración, que eso realmente es lo que estamos buscando. Este, también otra de las cosas que nosotras hacemos mucho es retar lo que, lo que tenemos, lo que pensamos que, que ya está estipulado, a nosotros nos gusta retar mucho es como que mira, esto está aquí, pero también vamos a pensar qué cosas nosotras podemos hacer para solucionar ese problema que nos está quejando, porque sabemos que si nosotras solamente nos quedamos conversando sin tomar ninguna acción, no va a pasar nada así que esas son algunas de, la, de las cosas que hacemos con las afrocaribeñas
2: Recientemente eh, lanzaron una guía, si nos pudieran contar de qué trata. Pues mira, la
4: guía contiene varias frases que nos han dicho a lo largo de nuestra vida o que hemos escuchado, las cuales son discriminatorias y buscamos maneras para confrontarlas y corregirlas. Este, todo esto recalcando que una guía antirracista que surgió de una campaña que tuvimos en verano. Básicamente de todas esas frases escogimos 10 a las cuales nos dimos la tarea de buscarle una forma para confrontarla. Eso fue el proceso más difícil porque es algo que conlleva tiempo, uno tiene que pensar bien las respuestas que le va a dar a las personas, pero es algo que nos ayudó a poder tener a poder decirte a ti, tienes esto para confrontar el problema. Hay opciones, hay un, una manera de confrontar el problema. Así que básicamente en eso es que se basó la guía, son experiencias vividas o frases escuchadas a las cuales le buscamos una solución.
1: ¿Pudieran compartir alguna de esas frases que que son ¿verdad? las más que ustedes, ¿verdad? De, de, esa, de, esa, de la discusión así que ustedes tuvieron y, y de pronto eran bien polémicas, o cómo lo, cómo lo contrarrestamos, qué contestamos, eh, me encantaría así como escuchar. Yo
3: podría decir que por lo menos una frase que nos marcó y que es, ¿verdad? es algo que pasa todo el tiempo en Loiza y que seleccionamos fue la de no cambies tu dirección por un empleo tú vales esa frase la trajeron las jóvenes al pleno porque es una, es una, una situación que para hacerlo y, y, a, los jóvenes y personas de los puedes cambiar la dirección uh, de un familiar de cannabis porque cuando pues, que viven pues su el patrono o la persona que los emplean pues no lo han visto que no los emplean cuando van con esa dirección que es correcta entonces esa fue una de las frases que nos confrontó y que nos nos dio mucho coraje en parte verdad este de que muchas de las de participantes del del proyecto no la habían pasado pero otras sí nosotras como jóvenes más adultas sí la habíamos pasado familiares y fue una como de las que nos nos chocó bastante y trabajarla fue como que cómo vamos a meterle mano a esta frase que que es difícil decirle a una persona no cambie la dirección por un empleo cuando la persona necesita el empleo. O sea, y si, y si se le hace más fácil cambiarla por una de Cano, van a una de Río Grande para traer ese dinero que necesita, o sea, lo va a hacer. Pero fue bien fue bien chocante trabajar con esa persona diría que, que es una de las más que, por lo menos en el ámbito de los diseños, como que no nos trajo...
1: Sí, que recientemente también surgió una polémica en ese mismo sentido precisamente en Loíza con uno de los, de los hoteles que se ha apropiado de la, de la mayoría de las tierras, no solamente de Loíza, pero también de Río Grande, eh, donde salió a relucir un, unos mensajes entre el equipo de recursos humanos, que había una directriz bien específica que decía que, que se tuviera cuidado en las entrevistas con, con las personas que eran de loiza ¿verdad? Y de pronto, tan doloroso verla, ver eso, eh, cuando surgió en las redes sociales eh, y toda la discusión, porque eh, sabemos que son, ¿verdad? Grandes corporaciones, hoteles que vienen a, a apropiarse de los recursos naturales eh, de una comunidad. Eh, y de pronto, pues darse cuenta de que es tan evidente que dicen, mira, a las personas que vienen de estos lugares no, no les des ni, ni una gran no les des ni, ni oportunidad, ¿verdad?, a participar y pasa muchas veces también desde otras, desde otras instancias, no solamente con el, con el tema de, de dónde vives y dónde vienes, pero también con, ¿verdad?, cómo llevas el cabello, tu color de piel. Eh, ah, pues esta persona no tiene la apariencia apropiada para estar en un espacio como... ¿verdad? como un hotel o como un banco, eh, entre otras cosas cuando muchas veces sabemos que se tienen no solamente las destrezas, las inteligencias, los talentos, pero también eh, toda la preparación académica para ejercer esos trabajos y, y que son cosas que por más que sea, mucha gente las la pasa por alto eh, y tienen un impacto directo en, en la seguridad económica de las personas verdad y en, en ese proceso de de opresión, pero también de empobrecimiento que es tan, que es tan evidente. Así que, sí, eso es súper interesante. ¿Tienen, ¿Tienen alguna otra? Tanisha, ¿cuál, ¿cuál es tu favorita de la vida?
4: <risa> no no, no sé <risa> no. si sí es mi favorita, porque para mí la guía es <risa> completa. Pero una de las que sí, como que a la gente le da un poquito de estrés, es la de, soy negra, no negrita, el diminutivo te hace racista. Este... ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuando una persona te está hablando de cariño, y aquí usualmente utilizamos el negrita cuando es negrita de cariño, pero tú conoces cuando una persona te dice negrita de cariño y sabes cuando una persona te dice negrita despectivamente. Este, así que en la guía le presentamos el, lo de, sabemos que existe el tono que es cariñosamente, pero también comprendemos que hay un tono que es racista y que lo que hace es que te disminuye o te hace menos. Así que por eso es que nosotros le presentamos a la gente de que sepan de que el de diminutivo te hace racista para que, para que creemos conciencia. es una de las que más me gusta.
1: Muy bien. Eso está fenomenal. Y para ti, Kathleen, ¿cuál es la,
4: la más importante? No, no la cuento como la más importante, pero sí es la que casi me la he apropiado por mi experiencia que ya conté, es Ajá. la de no hay que mejorar la raza. Esa frase es una que eh, la yo la he apropiado, la he hecho la mía acá.
1: Exacto, y esa la propusiste tú en el proceso de desarrollo, fue la que tú dijiste, esta tiene que
4: estar en, en la guía. Sí, yo propuse esa y la de no hay que cambiar tu dirección por un empleo, ya que haciendo mi resumen como primera experiencia, me sucedió que me recomendaron cambiar la dirección. Muy bien,
1: muy, muy importante ese trabajo, ¿verdad? Porque desde la cotidianidad está todo recogido.
2: ¿Dónde se podría conseguir esta, esta guía? Pues la
3: guía la pueden conseguir a través de TallerSalud.com. Cuando entras a la página de Taller Salud, porque hay instrucciones como bien precisas para encontrarla, en el área de iniciativa, bajo el programa de Mujeres y Salud, le va a aparecer este, un link para conocer más sobre la afrocaribeña, y ahí está, gratuitamente la puede descargar, compartirla, y también utilizarla para otros proyectos.
1: Perfecto, y yo hice el ejercicio también preparándome para esta entrevista, y tan, tan sencilla como googlear la afrocaribeña Taller Salud, sale, es uno de los primeros enlaces que sale también en, en la internet, así que muy, muy orgullosa de ese trabajo. Al regreso de la pausa, Tanisha, Kaira y Kathleen compartirán reflexiones en cuanto a estas experiencias, hablaremos un poco más de esta guía eh, y el proyecto Afrocaribeñas Ya Volvemos en Negra, sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico
4: La clase de historia que no nos contaron.
2: Les hablan Canicha Rivera Millán y Gloria Sacha Antonetti. Hoy hablamos de liderazgo juvenil desde las experiencias de jóvenes negras loiseñas con tanicha Kaira y Kathleen, las afrocaribeñas de Taller Salud. Saludos, saludos de nuevo. Pues
1: nada, nos gustaría verlas, eh, hablar un poquito más retomando la conversación de nuestro primer segmento eh, sobre la guía. Eh, yo tuve el privilegio de acompañarlas a ustedes en, este, en ese desarrollo, ¿verdad? Con algunos talleres eh, de cómo desarrollar campañas a raíz de este tema. Y sé que ustedes soñaban con, con grandes cosas, con esta guía y el proyecto, pero pues llegó la pandemia, <risa> llegó, llegó el COVID a nuestras vidas y me gustaría saber qué modificaciones tuvieron que hacer, ¿verdad? Que, ¿Cómo era
4: inicialmente? Este
1: proyecto. Ok, pues inicialmente teníamos muchas
3: ideas como mencionas, ya teníamos este, un plan bien grande porque la situación de la pandemia estaba leve y nosotras pues eh, ten, habíamos planificado eh, bueno ya se diseñaron los dibujos, uno es dibujo y con la las frases que se seleccionaron con las 10 frases antirracistas, si iban a pegar en la eh, de, de todas las toda la 187 de Loiza a partir de desde el puente de, de Boca de Cangrejo hacia el puente de Herrera, y habíamos como ya eh, hecho un mapita con los, los negocios que están en todas esas 187, o lugares verdad que las personas visitan para que se viese la frase, así que o se habíamos coordinado ya toda una logística con las jóvenes, y nosotras este, para ir a poner esos teamwork y hacer toda una campaña ¿verdad? Este, eh, en vivo porque la vida este, la, la, se diseñó con ellas en el campamento pero pues por la pandemia y, y el alza de los casos pues se suspendió para que ellas, verdad todas seguras pero está ahí y pues planificamos ¿verdad? Que, que pronto los lo podamos este, montar
1: qué bien y entonces ustedes estuvieron trabajando todo este proceso durante un campamento de verano, ¿verdad? Se, se dio en ese periodo, periodo de verano.
3: Correcto, sí, todo el periodo del verano se estuvo trabajando con el campamento antirracista, con las jóvenes, total de 16 jóvenes que se sumaron, y a partir del
1: verano, a, a agosto, perdón, estuvimos como que diseñando todo. Súper. ¿Y en qué proyectos ahora están, están trabajando? ¿Qué es lo próximo para las afrocaribeñas? Porque con, a pesar de todos estos cambios tuvieron la oportunidad de lanzar la guía de que está en las redes sociales, ¿verdad? en internet, en la página de Taller Salud, pero también hicieron una presentación de lanzamiento de esta guía, eh, que es lo próximo, no solamente con la guía, pero con el proyecto de afrocaribeñas en general
4: pues este, retomando lo de la guía para el próximo semestre estamos pensando este poderlos montar <ríe> este ver de qué manera podemos podemos ubicarlos y comenzar este, dando talleres en las comunidades sobre el tema sobre el tema del racismo y utilizar la guía como, un, como una herramienta para llevar esas esas conversaciones a las comunidades y eso pues lo van a estar haciendo nuestras jóvenes nuestras afrocaribeñas son van a ser las encargadas de ir como eh, por sus comunidades a, a, a hablar del racismo este otra de las cosas que nosotros vamos a estar trabajando el, el próximo semestre es nuestras sesiones y esas sesiones nosotros las damos es un, dos viernes al mes y el tema del próximo semestre vamos a estar desarrollando el liderato de las jóvenes este negras mujeres, así que vamos a estar trabajando con el tema del, del, del desarrollo del liderato todo ese, ese semestre hasta nuestro próximo campamento de, de verano. Qué bien,
1: importante, ¿verdad? Porque ya, ya ustedes son gestoras, ¿verdad? Son líderes, pero a veces, eh, ¿verdad? Nos falta como con unos empujoncitos ahí de formación eh, que son, son importantes en el camino mencionaste algo súper interesante porque sé que en el, en el proyecto eh, la mayoría son loíseñas y quizás algunas no y quería saber cuánta representación había de los distintos sectores eh, de Loiza en el proyecto si, si ven que hay algo bastante ¿verdad? de representación de jóvenes desde piñones hasta
4: hasta, ¿verdad? hasta medianía, ¿Cómo, cómo ven esa representación entre ustedes pues este, nosotras tenemos jóvenes representadas de, podemos, se puede decir que tenemos identificadas jóvenes de la gran mayoría de los sectores este, de Loiza tenemos de Piñones, este, tenemos de las cuevas, del pueblo, tenemos de Medianía, este, casi siempre este, tenemos una que otra de Carolina, también ¿no? porque esta pandemia permitió a que otras jóvenes pudieran unirse de diferentes partes de, de Puerto Rico. Hay otras jóvenes hasta de Bayamón se si han interesado en ser parte del proyecto, pero las que están fijas siempre son de, de una que otra de Carolina y las demás son de Loíza, de los diferentes sectores de, de Loisa. No tenemos Yo creo que tenemos una joven de, ca, de, de cada sector, se podría decir, por lo menos identificada y que participan en las sesiones.
1: Qué chévere, me parece bien importante esa representación. Y bueno, y hablando de liderato y de representación, eh, pueden, ¿verdad? Me gustaría, Kaira, que pudieras hablar también de otros proyectos eh, de Taller Salud, como lo es de promotoras de salud. Mencionaron al inicio que tanto tú como Tanicha, ambas son promotoras de salud, ¿qué pasan, ¿verdad? En ese proyecto y en ese programa, cómo impacta a las mujeres y a, la, a las comunidades de Loiza.
3: Claro, eh, pues promotoras de salud eh, surgió como, como respuesta al a posmaría en, en las comunidades de Loiza. Yo soy parte de la segunda este, sección, ¿verdad? Como de la segunda cepa de, de lo que es promotora. Ya ellos habían tenido como una, era, si no me equivoco, eh, sección de promotoras de salud comunitaria. Y el enfoque más bien es desde salud sexual y reproductiva, eh, salud en general. Eh, ellas cubren eh, violencia hacia las mujeres, la afrodescendencia, herencia y el legado, salud digna, promoción de salud comunitaria y, como les dije, salud sexual y reproductiva. Durante un semestre completo, un año completo, perdón, ellas están preparándose con talleres. Eh, diferentes talleres para finalizar este eh, eh, con una graduación, pero antes de una graduación se finaliza, eh, cada promotora debe hacer un proyecto de laboratorio en su comunidad. Se busca, verla con este proyecto que, que se esté bien parecido a Frogalimaña, se esté representado por diferentes mujeres de las comunidades de Loiza así que eh, mayormente va, no van a haber dos promotoras de una misma comunidad, se trata de que haya di, de diferentes comunidades. Y si ya el año anterior hubo de otra comunidad, pues que este año haya de otra, así para que haya diversidad y todas tengan la oportunidad. Así que, que en promotoras ellas salen preparadas y después de ahí pues ellas pueden trabajar, podemos trabajar con nuestras comunidades, diferentes talleres, temas, también se hacen temas de manejo de, de, de glucosa, presión, así que podemos nosotros administrarlos
1: a la comunidad. Ese conocimiento pues hacerse a la comunidad como tal interesante y verdad tengo entendido que muchas veces hemos estado bien vela bien conscientes del trabajo de taller salud y que es primordialmente realizado en loiza pero también ustedes tienen la oportunidad de impactar otros municipios no solamente loiza pero también otros del área este correcto
3: correcto sí el, el semestre pasado estuvo trabajando promotora simultánea tanto en loiza como en, en la isla de vieques así que se graduaron promotoras de y promotoras de Eloisa igual, igual forma si hay, si hay mujeres de, de los pueblos que está en salud trabaja del área este que si quieren integrar a promotoras
1: también entiendo que sí se integran sí, es un trabajo más bien regional que, que abarca todo el área este eh, incluyendo Vieques que está necesitado de, de servicios también de salud para, para su mujer y para su comunidad entera están, están necesitadas. Bueno, y cuéntenos de otros proyectos que tengan, que eres una lideresa también de, de tu comunidad de, de piñones, ahí con, con todas esas mujeres poderosas de tu familia, las Clemente que son otra cosa, las he, visto en, las he visto en acción y las admiro tanto, ¿verdad? Cuéntanos de, de Palle del proyecto... ¿Qué has tenido la oportunidad de estar,
4: Pues este Palle, que significa Piñones Aprende y Emprende, es un proyecto que surge después del huracán María a causa del cierre de la única escuela este, que había en la comunidad Emiliano Figueroa Torres. Eh, actualmente Palle se enfoca en proveer tutorías, talleres y diferentes servicios a los niños y a la juventud de Piñones también a las madres que han tenido oportunidad de beneficiarse de esos talleres y todo realmente enfocado en el beneficio y en el desarrollo de la comunidad y en la educación este, actualmente estamos planificando lo que será nuestro quinto año de la fiesta de reyes este año es un poco más complicado por la, por la pandemia pero lo vamos a hacer en modalidad servicarro pero no vamos a dejar de hacerla porque no podemos perder la tradición y nuestra niñez necesita alguna emoción o necesita este, estar motivado porque ha sido un año bastante duro. este Pueden seguirnos, voy a aprovechar la oportunidad para que diga que cualquier persona que tiene o que le interese aportar a la fiesta de Reyes, pues se puede comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, que es Paye, o Instagram, que es paye.pr, y entonces por ahí vamos a estar posteando todas las cosas y las formas en las que pueden hacer sus donativos.
1: Gracias. Sí, no, y yo creo que es importante, ¿verdad?, que yo tuve la oportunidad de ver en acción esa fiesta de Reyes, eh, toda la ilusión de una de una comunidad y cómo tuvimos tantos aliados eh, de, de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, porque ahí tengo que destacar el... el el trabajo de una de mis mentoras, Lisa Saya, que movió a toda la comunidad de la diáspora también sí. para aportar con juguetes, y sobraron, y ustedes tuvieron también la oportunidad de distribuirla en, en otras comunidades de, de Loiza así que es un trabajo y fenomenal. Es, y...
4: es algo Ajá. bien curioso porque Kathleen también fue voluntaria el año pasado en la fiesta de Reyes, y los juguetes que sobran nosotros los enviamos a la 23, que es la
1: comunidad de Kathleen. Ah, pues mira, para, para allá, ¿verdad? Cómo también se entrelaza ese trabajo que ustedes están gestando desde afrocaribeña, ¿verdad? Pero cómo sus otros proyectos tienen impacto específicamente en sus comunidades, eso es hermoso. Y definitivamente el, el trabajo de Palle, ¿verdad? Porque ahora mismo estamos hablando de la, de la fiesta de reyes, pero la realidad es que se hace un trabajo de tutoría, ¿verdad? Y de apoyo no solamente a, la, a las niños y jóvenes, niñeras jóvenes niñones, pero también a, su, a sus madres, a sus padres, aquí se, se también se conecta ¿verdad? con el factor de familia, eh, y eso es también súper importante, y ¿verdad? te agradecemos y te vemos así siempre con mucha admiración por la valentía de gestar proyectos como eso y que, y que sabemos que eres también un ejemplo para otras jóvenes que también puedan continuar proyectos a esa envergadura en sus comunidades, así que eh, eh, es una cosa bien bella, bien preciosa. Cani, Cani tenía preguntas por ahí que está haciéndome señas, así como yo quedé
2: yo con quiero preguntar más. Quiero preguntar más. <risa> yo quedé con la intriga de, de saber, para de, la, de, de parte de Afrocaribeña, que para ustedes, ¿cuál es el futuro, o sea, de Afrocaribeña, cómo ustedes lo ven? Ya la sabemos cuáles son esos próximos proyectos, pero ¿cómo ustedes ven la evolución de afrocaribeños de aquí a uno, dos o tres años? ¿Qué me podrían decir?
3: Pues yo puedo comenzar diciendo que yo veo a esta primera, a esta primera cepa, por decir así, de, de jóvenes afrocaribeños gestando proyectos en sus comunidades, porque eso es lo que queremos con ellas, ¿verdad? que ellas puedan ser líderes en comunidades. Y también yo siempre digo que veo un caribeña en, en todos los municipios de nuestra Chifri, en todo. O sea, que haya más grupos así, no que nosotros, ¿verdad?, los, los estemos liderando, porque sería imposible, ¿verdad? No podemos contar en todo, en todo lado, pero sí que otros jóvenes, ¿verdad?, se sumen y que sea para, para la
1: juventud como tal. Qué bien. Y Kathleen y Tanicha, ¿qué, ¿qué ven? ¿Qué ven en ese futuro? así como Kaira.
4: Pues de hecho, en una de las reuniones que tuvimos, eh, tocamos ese tema de qué veían para el futuro de afrocaribeña y se pudo llegar a, que, a mencionar que quería que se llevaran a la escuela, porque un punto foco grande, un punto que podemos impactar a muchas personas con nuestro, nuestra guía y con todas las experiencias que hemos tenido, se tocó el tema de las comunidades y básicamente también el de empoderarnos cada una para llevarlo a nuestra casa, a nuestros hogares, para irnos empoderando desde adentro y así poder como seguir creciendo. Quedamos también en que la familia es algo que debemos empoderar para poder seguir con la meta, que es que todo sea para bien. Perfecto. ¿Y tú, Danicha? Pues... Al igual que Kaira, o sea, eh, realmente veo un grupo de, de jóvenes líderes levantándose este, y trabajando por el bienestar de sus comunidades. Eso sueño y veo para y caribeñas
1: Qué chévere. Pues miren, fíjate, no, nuestros sueños están así como bien alineados, eh, porque nosotras desde Colectivo ILE, eh, estuvimos hace un tiempo... Bueno, hace unos años ya diseñando todo un programa de, de desarrollo de liderazgo juvenil antirracista. Eh, y recuerdo que fue bien loco porque se, se dio una oportunidad para someter una propuesta a una fundación local, pero el presupuesto era como que bien limitado. Eh, bien, bien limitado, pero nosotros nos envolvimos a través de, del chat de, de, de WhatsApp que, que tenemos y empezamos a tirar un montón de ideas de distintos talleres que nos gustaría eh, trabajar con, con jóvenes, particularmente de los procesos antirracistas que ya, que ya ha hecho Colectivo y Lee, que usualmente pues trabaja eh, con personas adultas y habíamos tenido también la oportunidad de trabajar en algunos proyectos con jóvenes y ese había sido como que una, una semilla bien importante para nosotras de poder, de poder realizar. Y en ese sentido, pues soñamos en aquel momento con ese proyecto y hace, hace unos meses, ¿verdad? Durante el marco de la pandemia, pero también los levantamientos eh, por la justicia racial que se han dado a nivel local, eh, se nos dio la oportunidad de soñar con un proyecto ¿verdad? en estos tiempos para jóvenes eh, líderes, eh, con la perspectiva antirracista, pero también integrarle eh, aspectos de comunicación, de activismo, de arte. Eh, y la semana pasada lanzamos desde Colectivo ILE, en colaboración con Revista Étnica y con Subvención del María Font, un proyecto que titulamos Afrojuventudes. Y pues bien interesante porque ya Afrojuventudes, eh, ¿verdad? Lo, lo visualizamos como un espacio para jóvenes de todo el archipiélago. Eh, sabemos que esta modalidad virtual a veces es, es cansona, ¿verdad? Y preferimos siempre el espacio presencial, pero también eso nos da la oportunidad de seguir un poco ese modelo de colectividad, de ir a muchas comunidades. Así que... Eh, decidimos ¿verdad? que este proyecto también pudiera, pudiera participar jóvenes de todas las islas de Puerto Rico eh, que estén entre los 16 o 25 años y preparamos todo un, un currículo una programación de, de nueve meses eh, comenzando en enero del 2021 hasta septiembre así que ahora mismo tenemos la oportunidad ¿verdad? y está abierto el registro para que jóvenes, así como ustedes, que han asumido liderazgos en su comunidad, eh, desde sus espacios ¿verdad? de acción, puedan solicitar para participar de este programa de, de afrojuventudes. Vamos a tener incentivos para los jóvenes. Canicha, ¿qué más tenemos en, en afrojuventudes que se me esté, que se me esté quedando? Eh,
2: sí, como mencionaste, incentivos, eh, de verdad que va a ser un proceso sumamente hermoso porque no solamente vamos a estar ¿verdad? Eh, por Zoom o cualquier otra plataforma pero eh, la idea es que sea algo dinámico y que salga un proyecto de, de los jóvenes que no, no sea, sea suyo, ¿verdad? cada uno lo, lo haga le dé su toque y nazca algo sumamente bello, yo estoy sumamente emocionada y loca de que empiece enero eh, para comenzar con los talleres y, y conocer esos sueños de, de nuestros jóvenes que son sumamente importantes y siempre darle espacio a, a seguir creando y, y teniendo es verdad, teniendo nuevas experiencias
1: Sí, así que esa, ese proyecto ¿verdad? nos tiene muy entusiasmada e invitamos al, al resto de las afrocaribeñas que puedan también eh, interesarse, registrarse, y a cualquier, ¿verdad?, eh, jóvenes que, que estén en proceso de formación de su liderazgo y estén interesados en estos acercamientos antirracistas. Así que estamos, estamos bien contentas de eso. la solicitud de ¿verdad?, y el registro lo vamos a estar aceptando hasta el 15 de diciembre. Pueden conseguir información sobre sobre afrojuventudes en la página, en las redes sociales de Colectivo Ile de Revista Étnica y también de María Fon, y también nos pudieran escribir un email a afrojuventudes.com afrojuventudes.com ahí vamos a, a estar recibiendo cualquier duda o pregunta, así que es una invitación, este, este programa ha sido la invitación formal, ¿verdad?, para afrojuventudes, utilizando de inspiración el trabajo de ustedes en afrocaribeñas y bien contentas de, de tenerla. Ya estamos así, prontitas a, a cerrar este programa, pero nos queda como que la pregunta, la pregunta más importante para todas. Y así que tira la can y tira la pregunta.
2: Eh, sí, esta, esta es la, la verdadera pregunta. Este... Esta es. Quisiéramos saber, eh, ¿con qué sueñan ustedes? ¿Qué, ¿Cómo ven a Puerto Rico? ¿Con quién sueñan?
1: ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿cuál de las tres valientas? Ay, qué pregunta.
4: Tanicha, <risa> Pero voy, pero voy, voy, voy. este Realmente sueño con, con que las comunidades sean más prósperas, este, con que en un futuro el mundo sea más inclusivo y que sea realmente antirracista. Sueño con eso.
1: Qué lindo. Gracias, Tani. Bueno, y ahora, ¿quién va? Kathleen o Kaira? ¿Kath yo me zumbo. <risa> <risa> <risa>
3: pues yo, a
1: Kathleen,
3: pues continúo yo.
1: Este, yo sueño
3: con, con un país y con unas comunidades que tengan acceso gratuito a salud, de verdad que, la salud es bien importante en nuestras comunidades, con un país con acceso libre, gratuito y accesible a la salud en todo en todo el término de, de, de la salud. Este, con, igual que Tanisa, con un país inclusivo y antirracista, porque lo, es lo que estamos gestando ahora mismo,
1: ¿verdad? Y con eso soñamos.
4: qué bien, muy bien. Kathleen. Pues yo así cuando escucho la pregunta de primera instancia y como una persona que utilizaba el transporte público, lo primero que pienso es en poder estar en una parada de autobús sin tener miedo de estar sola y de ser mujer. Eso si es segura. algo con lo que sueño, aparte de que no haya racismo y que haya un, una gran inclusión en la salud, y que podamos evolucionar la salud aquí en Puerto Rico, pero mi seguridad la veo un poco tan en estos momentos y es algo con lo que sueño tener.
1: Ay, gracias por eso, Kathleen, Definitivamente, ¿verdad? Como mujeres negras eh, de comunidades, ¿verdad? Donde sabemos que hay tanto descuido eh, y tantas amenazas para nosotras, definitivamente la seguridad es bien importante. Gracias por esos sueños. A las tres, gracias Canincha por acompañar este programa. Ha sido un lujo tenerlas a ustedes, eh, jóvenes lideresas, a las que, a las que admiro eh, desde, ¿verdad? desde lo personal, pero también desde lo profesional. Las agradecemos a ustedes por estar aquí. Esta conversación ha sido extraordinaria. Un lujo tenerlas aquí en Negras. Y agradecemos a Ixa Santos y a Luis Lugo por acompañarnos como técnicos en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz Viernes a todos! Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras,